0: Olá meu amigo, seja bem-vindo a mais um Café da Manhã com o Ecocardiografista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema de adulto, conversamos um pouco sobre alguns temas de infantil, vamos continuar depois com isso, mas hoje nós vamos separar um tema que é muito importante para os que dedicam-se à cardiologia do adulto, que é a cardiopatia isquêmica. A doença coronária e a doença hipertensiva, assim como a doença valvar, talvez sejam as três condições que mais adentram o ambulatório e o laboratório de ecocardiografia. E por isso, a gente precisa conhecer alguns detalhes sobre a doença isquêmica. Lembrem que muito, muitas vezes o nosso cardiologista acha que o ecocardiograma é infalível para a doença isquêmica. Nós sabemos que isso não é uma realidade. Na grande apresentação das doenças isquêmicas, a angina estável é a apresentação mais comum. Ou seja, para que o paciente apresente alterações segmentares contráteis, geralmente o que acontece é que ele faz um exercício físico, faz um esforço físico ou algo que aumente a frequência e esse aumento de frequência gera um aumento de consumo e esse paciente já está sobre o que nós chamamos de reserva coronária. E aí a gente identifica aquela hipocinesia contrátil. Mas sabe, nem todas as apresentações vão ser vistas durante o eco. Durante o ecocardiograma, ele está totalmente parado, em repouso, ele não faz nenhum tipo de esforço. Então ele pode estar balanceado em relação à doença coronária. Por isso que nós dizemos que um ecocardiograma transtorácico em um paciente com dor precordial, sugestiva de doença isquêmica, ele não pode afastar a doença. Ok? Agora, preste atenção. Se nós pararmos para pensar qual é o real papel do ecocardiograma na dor torácica, a, o grande papel, a meu ver, é a tentativa de diferenciar outras causas de dor. Por exemplo... Um paciente com estenose aórtica grave, ele tem dor precordial. O paciente que tem, por exemplo, um derrame pericárdico, uma pericardite aguda, ele tem dor no peito, o eco, vai identificar a hiperrefringência, vai identificar o espessamento do pericárdio em condições mais crônicas. Ele vai identificar uma mulher jovem com prolapse de válvula mitral que reclama de dor no peito ele vai identificar pacientes portadores de hipertensão pulmonar, que também podem ter dor, vai identificar um paciente que esteja com uma dissecção aórtica, que vai ter uma dor muito incomodativa no tórax, e por último, vai identificar um paciente com cardiomiopatia hipertrófica do tipo obstrutiva, que pode se apresentar com dor. Lembrando ainda da insuficiência aórtica, que é uma lesão que como o sangue que é ejetado através da horta. A resistência vascular periférica retorna esse sangue para fechar a válvula. E se essa válvula não fecha corretamente, o sangue volta para dentro do ventrículo e acaba não alimentando, não escoando durante a diástole para as coronárias. Então o paciente pode ter desconforto precordial porque houve uma diminuição da irrigação, não por doença da artéria, mas sim porque naquele momento onde existia a alimentação da circulação coronária, que é durante a diástole, aquela válvula não fechou corretamente, o sangue voltou para dentro do ventrículo esquerdo. Então, observem que o papel do eco é muito maior do que identificar apenas uma alteração contrátil. E outra coisa importante, amigos, o que, que a gente tem que lembrar também? Quando eu olho, por exemplo, para um paciente... Com alteração de espessamento sistólico, ou seja, quando a gente está olhando para a parede do ventrículo para ver se ela é hipo, preste atenção numa coisa. Quando nós identificamos uma parede ventricular, a gente sabe que essa parede tem EP, tem meso e tem endo. O que acontece é que quando a gente observa um mecanismo de espessamento sistólico, que é o que eu fico procurando no meu exame, quando eu olho o componente da parede que mais espessa durante a sístole, a gente repara que o endocárdio disparadamente é a região da parede mais responsável por isso aqui, ok? Então, o endocárdio tem em torno de 60% de responsabilidade por isso. Os outros 40% estão divididos entre mil e Epi. Por isso que quando... O Leandro Duarte está olhando para uma parede se espessando, se ela se espessa normal ou não, para onde ele está olhando? Ele está olhando para as regiões endocárdicas, que são as regiões que conseguem espessar mais e aí chama a nossa atenção, que aquela parede realmente engrossa 50%, 60% em comparação ao repouso. Mas veja, quando eu olho para esse espessamento, eu estou identificando o comportamento principalmente do endocárdio. E a gente sabe que as fibras endocárdicas posicionadas nessa região, elas têm uma apresentação longitudinal. E essa apresentação longitudinal, ela caracteriza-se por fibras em disposição longitudinal. Então, por exemplo, nós sabemos que na isquemia, a isquemia começa pelo endocárdio. Por quê? O sangue está dentro do ventrículo, quando o ventrículo vai gerando pressão na fase de contração isovolumétrica, onde uma banda conhecida como banda basal contrai, essa contração isovolumétrica ela vai gerando pressão dentro de uma cavidade que não varia mais volume. E essa pressão vai aumentando, vai aumentando. Quando ela chega a pressões que ultrapassam a pressão, da horta, a válvula órtica se abre. E nesse momento, esse sangue é ejetado. Quando esse sangue é ejetado, o que, que acontece? A pressão, a tensão dentro do ventrículo é muito grande. Se aquela borda endocárdica que está em contato com o sangue, se ela estiver doente, aquela pressão que o sangue faz nela, faz com que ela sofra. E aí, como as fibras... Nesse segmento endocárdio são fibras em disposição longitudinal. Está aí a explicação porque que o strain longitudinal é o strain quase que exclusivo da doença coronária. Então lembra que a isquemia ela começa no endo e ela depois pode se transformar. O infarto, por exemplo, transmural quando ela compromete mais do que 50% da, 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 das fibras miocárdicas do nosso, do, do nosso componente da parede. Agora veja, quando a gente começa a pensar no papel do EP na doença coronária, tem que lembrar de uma coisa chamada cascata isquêmica. Presta bem atenção. Existe uma hierarquia de eventos quando o paciente inicia um processo de isquemia. Por exemplo, Leandro, se você pegar um cachorrinho, e pegar a coronária dele e clampear, você vai observar que quando você clampeia a coronária descendente anterior, o vaso mais importante, você vai observar que rapidamente o ventrículo estufa e diminui a sua contratilidade. Ou seja, a coronária esquerda é a coronária mecânica. Se eu ocluo ela, você observa que rapidamente os volumes... Aumentam porque o desempenho caiu. Associado a isso eu tenho já uma alteração contrátil. Se eu tirar o clipe, você vai observar que ele vai voltando ao normal. Então a isquemia ela tem um prazo de você intervir. Se você não intervir, aquele prazo faz com que o coração possa não voltar mais às condições normais. Então prestem atenção. Tudo começa primeiro... O primeiro passo que é dado quando um processo isquêmico começa são alterações de perfusão, ok? Começa a alterar a perfusão para tecido. Só que, gente, o ecocardiograma transtorácico não é uma ferramenta para perfusão. Só se você utilizar recursos adicionais, como contraste, microbolha, o transtorácico não consegue identificar esse primeiro passo. Ok? Então, se eu quiser identificar a doença coronária logo no meu início, com o primeiro passo da doença, eu vou buscar métodos diagnósticos que avaliem perfusão. Perfeito? O segundo degrau da cascata isquêmica são as alterações metabólicas. Nós sabemos que quando aquele tecido começa a não receber sangue como deveria, esse tecido agora começa a criar problemas nas correntes iônicas. E aí vai alterar nível de potássio, vai alterar nível de sódio, de cálcio. Ele gera alterações do metabolismo intrínseco da fibra. E aí eu também não identifico isso com o um ecocardiograma. O eco não identifica isso. Ele não tem a capacidade de identificar alterações metabólicas. Evoluindo a doença, vai acontecer agora a alteração diastólica. Olha que bacana, gente. Quando você encontra um paciente onde ele tem uma disfunção do tipo 1, por exemplo, isso já pode ser isquemia. Porque o terceiro degrau da cascata isquêmica é alteração diastólica. Observem que o quarto degrau é a alteração contrátil. Então, amigos, nós não podemos ficar procurando primeiro se a parede dispersa pouco ou não, ela é o quarto degrau. Eu já inicio a busca da doença já com a avaliação do fluxo mitral, o dopa tecidual e também as avaliações de T e volume do átrio nas novas orientações do departamento de imagem cardiovascular do nosso país e também da sociedade americana de ecocardiografia. Então, um doente pode estar se mostrando para você isquêmico, apenas com uma alteração do relaxamento ventricular, sem nenhuma alteração contrátil no repouso. Isso é importante ser falado, porque muitos de nós, quando nós realizamos o eco, devido à frequência tão grande da disfunção tipo 1, a gente automaticamente relaciona ela ao idoso ou à hipertensão arterial. Cuidado! A hipertensão arterial, nos seus estágios evolutivos, ela vai gerando um aumento da quantidade de fibras na parede. Quando aumenta a quantidade de fibra, nós chamamos isso de um fenômeno de adaptação, que é a hipertrofia. Essa hipertrofia, por aumentar o número de fibras, ela aumenta também a quantidade de oxigênio que essa parede necessita, uma vez que eu tenho muito mais fibras agora. Então, na verdade, nós sabemos que a isquemia miocárdica ela pode ser causada desde o entupimento de uma coronária e, geralmente, coronárias acima de 70% que vão gerar realmente uma queda expressiva de volume para as coronárias, e o aumento do consumo. Se eu tenho um aumento de fibras, eu também vou gerar aumento de consumo. Então, eu preciso estar atento a isso. A hipertrofia, ela às vezes se apresenta como uma disfunção tipo 1, mas você não pode parar aí. Às vezes, aquela alteração de relaxamento está relacionada com o terceiro degrau, da cascata isquêmica, ok? O quarto degrau é a alteração contrátil, e aí já fica mais fácil. Se eu estou fazendo o um exame e o doutor Paulo Souza identifica uma parede hipocinética, e outra coisa, gente, há um tempo atrás, uma parede era hipocinética quando ela espessava menos que 50% em comparação com o basal. Então, por exemplo, eu tinha uma parede que tinha 10 milímetros. Durante... A sístole, ela ia para 15 milímetros, maravilha. Essa parede era chamada normocinética. Hoje, segundo os novos documentos, agora uma parede é normocinética quando ela espessa 30%. Então, quem tinha 10 e fez 13, tá bom, tá no limiar mínimo do normal. Abaixo de 30% de espessamento sistólico, eu digo que essa parede é hipocinética. Mas gente qual é de vocês que tem um olho treinado para ver uma variação de 30%? Então, às vezes, é muito difícil você identificar isso. Por isso que existem as técnicas de deformação miocárdica que conseguem identificar a queda das taxas de deformação longitudinal locais nos 17 segmentos. E aí fica mais fácil de você identificar quem realmente está hipocinético. Só que o speckle track não identifica hipocinesia, normocinesia, discinesia ou acinesia. O Especoteca analisa a deformação da fibra. Se ela deforma bem ou se deforma mal. E aí eu posso traçar uma correlação entre a deformação baixa e aquela hipocinesia que você acha que existe. Depois da alteração contrátil, eu tenho a alteração do eletrocardiograma e depois a dor típica. Agora, professor Fagembal. Colocou agora as alterações do speckle tracking, ou seja, identificar quedas de taxa de deformação, principalmente longitudinal, dentro da cascata isquêmica. Ele coloca o strain sistólico, que é o nosso longitudinal clássico, entre a alteração diastólica e a alteração contrátil. Então agora nós temos mais um degrau, mas observa amigos, ela está depois da função diastólica. Então, a gente precisa valorizar a função diastólica na identificação de pacientes isquêmicos. E como a gente faz isso no dia a dia? Eu preciso fazer, entre aspas, uma peneira. Vamos imaginar que eu estou fazendo um ecocardiograma e esse ecocardiograma está identificando a presença de uma alteração diastólica do tipo 1. Senhor, o senhor fuma? Fumo. Senhor, o senhor pratica exercício? Não. Senhor, o senhor tem uma alimentação regrada, usa legumes e frutas? Não. Senhor, o senhor é diabético? Sou. Doutores, com essa quantidade de fatores de risco associado com uma disfunção diastólica do tipo 1, mesmo que você não identifique alterações contráteis regionais, mesmo que às vezes o eletrocardiograma não esteja modificado, esse paciente precisa fazer um teste com maior acurácia, porque ele tem uma grande probabilidade de ter doença coronária. É o que nós chamamos, né gente, de probabilidade pré-teste. Então esse tipo de paciente, ele deve ser obrigatoriamente encaminhado para um teste provocativo. Veja, quando eu faço um teste provocativo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer com que seja criada uma condição onde a parede do ventrículo esquerdo a mais para que ela possa consumir mais. Então, no teste provocativo, eu encaminho esse paciente, onde eu percebo que ele tem um risco pré-teste maior, eu observo que ele vai para o teste provocativo. Agora, presta atenção. Nós sabemos que esse tipo de paciente, se o risco dele for alto, você não precisa mandar para teste provocativo. Você automaticamente encaminha para estudo anatômico, porque nós sabemos que o paciente de alto risco, ele necessita direto para a o estudo da, do cateterismo cardíaco. Mas aquele grau intermediário, ele vai para o teste provocativo. E aí o que, que o teste provocativo faz? Ele aumenta o consumo porque aumenta a frequência cardíaca. Quando ele aumenta a frequência cardíaca, se a bomba for boa, ela começa a aumentar a pressão arterial durante o exercício. Isso é a condição fisiológica do exercício. A partir do momento que no meu teste provocativo, a pressão começa a parar de subir ou cria um platô, seja associado com alterações isquêmicas ou não, a gente já sabe que esse paciente que tinha o um risco intermediário, que você encontrou uma alteração diastólica única, esse paciente ele come, começou a apresentar alterações sugestivas de doença isquêmica e você agora bota no protocolo de teste provocativo. Então, observa que o grande diferencial da identificação de uma doença isquêmica em um paciente que não apresenta alteração contrátil é você sempre lembrar que essa doença pode existir. Se você ficar achando que toda disfunção diastólica é doença hipertensiva, que não é doença coronária a gente vai ter uma quantidade muito pequena de diagnósticos precisos na doença coronária. Então, eu preciso lembrar que ela existe. Infelizmente, o ecocardiograma não consegue pegar essa doença nos seus dois primeiros estágios, as alterações de perfusão e as alterações metabólicas. Mas veja, se você fizer um teste provocativo, se você gerar uma isquemia naquele segmento, eu agora vou ver a alteração contrátil. E outra coisa, presta bem atenção. A circulação coronária, ela é autorregulável. Então vamos imaginar que eu estou começando a ter um processo de obstrução em uma coronária. Quando aquela coronária começa a perceber que ela não está conseguindo levar a quantidade de sangue adequado para aquela parede do ventrículo, ela faz o que, Sérgio? Ela pede emprestado um pouco de sangue de um outro território, de uma outra coronária. Esse efeito chama-se efeito Robin Hood. Ou seja, aquela coronária não está utilizando aquele volume. Então, há uma redistribuição para aquela coronária que está com doença. E aí, o que, que acontece? A minha doença fica balanceada. Eu olho para o meu apical 4, apical 3, apical 2, está todo mundo bonitinho, porque aquela parede está recebendo sangue de uma coronária doente, mas que está agregando com outros fluxos, ok? Há uma distribuição desse fluxo. E outra coisa, né gente? Nós sabemos que em condição de esforço, quando eu vou praticando o exercício físico, nós sabemos que a coronária pode aumentar o seu fluxo em 5 a 6 vezes. Lembrando que a professora Ana Cristina Camarozano, no seu livro... Escreve muito bem que pode acontecer até 10 vezes mais sangue do que em condições basais. Então existe esse fenômeno de autorregulação. E é isso que norteia, por exemplo, o eco de estresse farmacológico. Quando nós utilizamos uma substância, substância essa que estimula o coração, aumenta a frequência cardíaca, ou seja, aumenta a cronotropia, aumenta a força contrátil, Aumenta a inotropia e aumentando a frequência cardíaca e aumentando o inotropismo cardíaco, nós aumentamos o duplo produto, que é uma multiplicação da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Quanto mais ele vai consumindo, mais ele vai necessitando de incrementos de fluxo coronário. chegou uma hora que uma artéria já está doente, ela não está mais sobre aquela regulação, ele agora sente a dor no peito, sente o desconforto, a pressão pode cair durante o protocolo. Então repara que a doença isquêmica no ecocardiograma é quase que um sinônimo de você se preparar tecnicamente para os testes provocativos. Seja o eco de estresse físico, chega o eco de estresse farmacológico. Lembrando que o farmacológico existe a técnica utilizando o dipiridamol e a técnica utilizando a dobutamina. A gente sabe que na prática do dia a dia, o eco de estresse farmacológico no nosso país utiliza muito mais a dobutamina do que o dipiridamol. Mas a equipe, os, os fantásticos da cintilografia miocárdica, se você observar, eles sempre utilizam o dipiridamol. O dipiridamol é uma droga muito eficiente e o mais importante, gente, quando eu tenho um paciente que vai ao eco de estresse, que está hipertenso, por favor, não suspenda o exame. Se ele está hipertenso e não tem contraindicação de usar o dibridamol, você pode usar o dibridamol, porque o ele vai abaixar a pressão arterial durante o protocolo. Então, a gente não deve perder a investigação do nosso paciente. A gente vai ter também um café da manhã só para falar sobre as técnicas de estresse, seja farmacológica, seja física, mas sempre lembrando, sempre que o seu paciente puder caminhar, puder correr, o teste provocativo com trabalho físico é muito mais fisiológico e deve ser o que nós preconizamos na nossa investigação. Outra coisa importante, quando eu vou analisando o comportamento dessas paredes, eu tenho que lembrar que eu posso avaliar essas paredes do ventrículo na busca da doença isquêmica. Eu posso avaliar velocidades do músculo utilizando o duplo tecidual. Eu posso avaliar o deslocamento dos segmentos do ventrículo utilizando uma técnica derivada do tecidual chamado tissue tracking. É uma técnica que esse nome é patenteado pela empresa GE. Vocês vão encontrar essa ferramenta em todos os aparelhos que são da GE. S6, vive de 7, é 9, T8, T9, é 95, OK? As máquinas GE apresentam esse software que analisa deslocamento. E também vai acontecer a identificação de que, como as paredes isquêmicas perdem um pouco a sua sincronia, elas acabam contraindo logo depois que a sístole acaba, e a isso nós chamamos de pós-contração sistólica. Como a parede isquêmica atrasa a sua contração, nós podemos também utilizar um software derivado do Doppler tecidual chamado TSI, que vai identificar as características que vão do início do QRS até o, pico da, da, até o início da sístole. Início do QRS até o pico da sístole vai mostrar para a gente um tempo. E aí esse TSI ele vai avaliar o seguinte... Quanto tempo demorou a parede lateral, cada segmento, para ir do início do QRS ao pico? Se a parede tiver tendo esse tempo até 150 milissegundos, ela vai ser desenhada em verde. Se aquela parede está um pouquinho atrasada, ela vai aparecer em amarelo, ou seja, vai ter entre 150 e 300 milissegundos do início do QRS até a onda sistólica, porém, Aquela parede que se mostra em vermelho significa que ela tem um grande atraso. Ele geralmente se encontra acima de 300 milissegundos. E isso aí sinaliza que aquela parede, está muito atrasada em comparação com as demais, a gente identifica que essa parede pode estar com processo isquêmico. E outra coisa importante, gente. Muitas vezes o colega ecocardiografista, quando ele olha um bloqueio de ramo esquerdo, a primeira coisa que ele pensa é que o septo está atrasado. Cuidado com isso. Quando nós identificamos uma dissincronia intraventricular, ou seja, quando eu tenho uma alteração sincrônica entre o septo anterior e a parede inferolateral, o que acontece é totalmente o contrário do que muita gente entende. Na verdade, o septo interventricular, ele contrai antes. Ok? Por que, que nós sabemos que ele contrai antes? Porque quando você olha para a contração do septo e observa o eletrocardiograma, você observa que essa parede contrai na contração isovolumétrica e não na sístole. Ok? Então, quando a gente tem uma dissincronia intraventricular, aquela que eu vejo as paredes do ventrículo contralaterais, né, septo anterior e infralateral, vista pelo modo M. Se você identificar que existe o BRE, já sabe. A parede septal está contraindo na contração isovolumétrica. Ela antecipa a sua despolarização elétrica e mecânica. Isso vai gerar alterações para a gente. Mas aí, tanto avaliando deslocamento, quanto avaliando... A parte de velocidade chegou ao momento onde eu tenho a cereja do bolo. Agora eu estou avaliando a deformação pela técnica do Specotec, que é muito melhor. O duplo tecidual, ele identifica as os gradientes de velocidade nas paredes. E aí eu não consigo estudar a região apical por questões de ângulo. Nós sabemos que a região apical, ela cria ângulos de interceptação muito ruim. Então eu não posso valorizar as, as paredes apicais e o segmento de ponta, quando eu uso o tecidual. Mas veja, quando nós utilizamos a técnica do Speckle Tracking, derivado do 2D, agora o que, é que eu estou fazendo? Eu estou analisando como que um segmento se comporta com ele mesmo. Então olha, ele contrai e volta ao ponto, contrai e volta ao ponto, contrai e volta ao ponto. Eu estou estudando cada um dos segmentos. Por isso que a técnica do Speckle Tracking pode estudar os setores apicais das paredes e também a ponta do ventrículo esquerdo. Então, são várias ferramentas que o ecocardiograma tem que podem te ajudar na avaliação dessa função. Outra coisa importante é lembrar um conceito. Quando eu, entro, quando eu identifico uma parede acinética, ou seja, ela não espessa mais durante a sístole, atenção, essa parede pode ser viável. Atenção, ok? Por que, que eu te digo isso? Porque nós sabemos que quando uma parede é acinética, se ela tiver menos que 50% da sua parede parada, ela ainda pode ser viável. E eu vou saber se essa parede é viável de três maneiras. A primeira maneira que a gente fazia antigamente era medir essa parede que era fina e branquinha. Se ela tinha menos que 6 milímetros, a gente achava que essa parede não era viável. Depois começou a chegar as técnicas modernas. Então, você pode avaliar o strain rate daquele segmento e pode avaliar o strain daquele segmento. Lembrando que strain é o percentual que deforma. É como se fosse a fração de ejeção do Speckle Tracking. Já o strain rate é a velocidade com que deforma, que é como se fosse o DPDT que você mede utilizando uma IM. Então, veja, eu peço uma Coca-Cola, vem daqui a 6 horas, você cumpriu a missão mas demorou demais para cumprir. Então, o strain rate é a variável da deformação que melhor evidencia a deformação, ok? Porque ela avalia quanto deformou e em que tempo. Então, sempre que possível, nós temos que valorizar as fibras de strain rate. Mas aí temos um problema. As curvas de deformação, as curvas de strain, elas são pós-processadas. Então, elas ficam muito bonitas no nosso equipamento. Já a curva de, de strain rate, elas não são pós-processadas. Então, as curvas não são bonitas, você acaba não confiando muito nessas curvas. Então, se nós encontrarmos uma taxa de strain naquela parede que você identificou como a cinética, se aquela taxa de strain for menor do que menos 3,9%, essa parede ela é inviável. Não adianta você tentar revascularizar ela, que você não vai conseguir fazer com que aquele segmento volte a apresentar o mecanismo contrátil fisiológico. Ok? Então, baixo de 6 milímetros no nosso transtoraço convencional. E se você tem acesso ao um aparelho de Specotrack e sabe usar, é só identificar qual é o valor regional do strain longitudinal daquele segmento. Se for menor do que menos 3.9%, a gente fala menor, né, gente? Porque eu esqueço menos. Mas quando eu tenho algo negativo, o pior para ele é se tornar mais positivo. Ok, isso? Então taxas, entre aspas, maiores que menos 3.9, 3.7, 3.5, ok? Eu identifico segmentos inviáveis, tá bem? Então já são 7 horas e 1. A gente acredita que esse módulo de cardiopatia isquêmica, a gente vai ter pelo menos 3 ou 4 encontros. Tá? Então eu já convido vocês para amanhã, às seis e meia da manhã, participar de mais esse café da manhã. Vamos começar a falar agora sobre as janelas ecocardiográficas que podem estudar as paredes. Vamos estudar também as coronárias relacionadas com, a, com o seu tecido que nutre. Ou seja, vamos mostrar o que, que o ecocardiograma faz para identificar isso. E depois dessa, desse trabalho de identificar as janelas e as coronárias, a gente vai trabalhar com talvez um dos papéis mais importantes do ecocardiograma, que é identificar as complicações do infarto. Ok, amigos? Obrigado pela presença mais uma vez, e a gente se encontra amanhã de manhã com mais um Café da Manhã com o Ecocardiografista, dando sequência ao tema cardiopatia isquêmica. Um grande abraço, amigos!